0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Kobbers und ich bin heute zu Gast bei Sergej Malov, der uns gerade ein Bach gespielt hat auf einem Instrument, das wahrscheinlich viele Menschen nicht kennen. Herr Malov, was haben wir da gerade gehört? Was für ein Instrument? Das nenne ich gerne Violoncello
1: das balla Es hat auch andere Beinamen wie Viola Pomposa oder Violoncello Piccolo oder, oder Viola das balla. Und angeblich ist das das Originalinstrument, äh, wofür Johann Sebastian Bach seine berühmten Cello-Violoncello-Suiten verfasst hat, um es selber auf seine gewohnte Weise, das Baller, das heißt auf der Schulter, zu spielen. Mhm. Und das ging mir genauso vor etwa zehn Jahren, wo ich das gesehen habe. Unglaublich, war einfach... Die ein, ein Traum, dass ich nur wirklich so ein, ein ganz, ganz vager, kühner Traum von mir, dass ich diese unglaublichen Werke, aber auch andere Violoncello-Literatur äh, selber spielen kann. Auf eine Weise, die ich, die ich schon kenne, schon auf eine mir auch gewohnte Weise. So, das hat sich ganz zufällig ergeben und das begleitet mich seitdem
0: fast überall hin. Warum nennen Sie das Violoncello das Balla und nicht Viola das Baller? Denn es wird ja gegriffen wie eine Viola und es wird ja auch, ja nicht unbedingt gehalten, aber doch mehr wie eine Viola gehalten als wie ein Cello.
1: Richtig, das Balla oder da Gamba ist der wichtigste Unterschied, quasi diese Beinahme okay, zwischen, den, zwischen den Beinen sitzend oder auf der Schulter. Äh, es wird gegriffen zwischen ja, wie ein Violoncello oder wie eine Viola, jedes Instrument wird so gegriffen, wie das braucht, um äh, schöne und leicht Musik zu machen. Es ist viel leichter auf dem, die Violoncello-Stücke zu spielen, aufs, als auf einem großen. Äh, wieso Violoncello? Aus zwei Gründen. Es ist gestimmt wie ein Violoncello, also eine ganze Oktave tiefer als Viola. Also es sieht eher als, wie eine Viola, klingt aber viel eher wie ein Cello und aus rein praktischen Marktgründen. Ich spiele hier auch Violine, Viola, Bratte und, also dass man es leichter unterscheidet, das Violoncello. Es hat auch natürlich historischen äh, Hintergründe und man findet den Begriff auch überall. Zum Beispiel Martison beschreibt es einfach in einem Paragraph unter einem Instrument das berühmte Viola da Spalla oder Viola da Braccio, oder Violoncello, ohne gar nichts. Violoncello meint er, Matteson, Bachs berühmter Zeitgenosse, als ein kleines Instrument, klein genug, um auf der Schulter, so irgendwie laut Matteson, geworfen zu werden. Und so die tollen Solo-Tenor-Passagen, leichter zu spielen.
0: Obwohl Sie das Instrument ja gar nicht auf der Schulter halten. Sie haben das ja in einem Gurt um den Hals und Sie halten es ja vor der Brust. Äh, richtig. Ist das eigentlich richtig. bequem? Es ist, es
1: ist sehr bequem, ja. Hm. Es, es ist gewöhnungsbedürftig zum Zuschauen, aber auch zum Zuhören. Es ist leiser als ein großes, resonantes Violoncello. Das ist auch logisch. Erstaunlicherweise, wie unser Ohr in wenigen Sekunden oder Minuten sich an diese Klanglichkeit gewöhnt und absolut nichts mehr
0: vermisst. Und zum Spielen, das ist ja eine andere Haltung, als wenn Sie Geige spielen oder Bratwurst genau,
1: spielen. Genau, man gewöhnt sich sehr, sehr schnell. Es wiegt viel leichter, als es scheint. Also drin ist einfach ganz leichte Luft. Und, und also von der, ja, also es ist sehr ergonomisch. Und der Klang, der daraus Kommt und den ganzen Körper durchdringt mit den tiefen Vibrationen, ist einfach ein purer physischer Genuss.
0: Aha. Es hat ja fünf Seiten. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass Bach vielleicht seine, seine Suiten für dieses Instrument geschrieben hat und vielleicht sogar seine Stücke selbst gespielt hat auf diesem Instrument. Warum hat er nicht alle sechs Suiten für ein fünfseitiges Instrument geschrieben? Ich glaube,
1: sie haben damals viel breiter und viel differen differenzierter gemacht, ge gemacht und gedacht auch. Es, wie ich es mir vorstelle, gab es eine Fülle an, an solchen Instrumenten vielleicht für die meisten Partien zum Beispiel, was aber auch der reichen auch vier Seiten sicher, man kommt leicht darüber. Vielleicht hätte er irgendwo plötzlich ein fünfseitiges noch dazu bekommen und dann am Ende des Zyklus noch extra vorgemerkt, okay, da mache ich einen Schwerpunkt auf diese fünfte Seite. Heutzutage, ja, ich war auch glücklich, dass ich mir dieses eine Instrument leisten konnte. An die fünfte Seite habe ich mich ganz schnell gewöhnt und sie stört überhaupt nicht alle, alle anderen alle anderen Stücke so mit zu spielen. Ja, das, hat, das Repertoire hat sich auch ziemlich verbreitert
0: seitdem, von,
1: von dem, was ich spiele.
0: Ja. Sie sind ja immer noch ein Exot eigentlich, der Sie dieses Instrument spielen. Es ist, oder gibt es Kollegen, die auch Feuer gefangen haben und gibt es immer mehr Leute, die das Instrument spielen? Es
1: gibt immer mehr Leute, tatsächlich auch gefeuert von immer mehr Geigenbauern, die sich... Daran, also, daran interessieren. Es ist immer noch natürlich eine marginale kleine Nische. Es, beides, beides ist, ist ganz toll. Also, ich freue mich sehr, irgendwie so in dieser Nische so ein Vorreiter zu sein. So ist es nun gekommen, weil ich vielleicht irgendwie etwas mehr auf der Geige und Bratsche schon vorher konnte. Das, das fiel mir nicht so schwer, anständig das Instrument zu lernen. Es fällt wahrscheinlich nicht allen so leicht, aber ja, es, es faszinieren sich immer mehr Leute dafür und zum Glück, ja, der Prozess geht nicht so schnell, dass dieses neuartige, hinguckermäßige Blickfänger, wenn Sie wollen, was kann nicht noch <lacht> antworten, <lacht> darauf hin, das bleibt immer noch für die meisten und ja, das, 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 das finde ich toll. Irgendwie in dieser in dieser Zeit, wo die Aufmerksamkeit der Leute, die wirklich gerade so drei Sekunden, die dir geschenkt werden dürfen, wenn du Glück hast, das, das hilft. Ich versuche mich an die, ja, die unbarmherzigen, knallharten Gesetze der, der Modernität jetzt irgendwie zu gewöhnen und
0: trotzdem mir selbst treu zu bleiben. Mhm. Haben Sie ein Hauptinstrument oder sind sie in alle Instrumente gleich lieb? Sie ja. spielen eine Geige, sie spielen Barockgeige, ich spiele, sie spielen Braccio,
1: sie spielen auch ja, Ich spiele auf der Schulter zu haltende Streichinstrumente mit einem Bogen, außer außer Klavikord. Aber der, der kann auch vibrieren. Und der ist vielleicht der Geige am nächsten unter den, äh, unter den Tasteninstrumenten.
0: Mhm. Ich meine, es gibt ja viele Geiger, die nebenbei Bratsche spielen, aber Sie haben ja den Paganini-Wettbewerb in Genua gewonnen. Es ja zeigt, wie virtuos Sie auf der Geige sind. Sie haben den ARD-Wettbewerb auf der Bratsche. Äh, gewonnen. Ähm, das zeigt, wie virtuos sie auf der Brate sind. Also in dem Niveau spielen das, glaube ich, wenige Leute. Und dann noch die Viola das Balla oder Violoncello das Baller. Äh, wie, wie geht das, so einfach zu wechseln? Ich habe sie auch mal im Konzert erlebt, wo sie wirklich zwischen drei Instrumenten problemlos hin und her wechseln. Da sind ja doch verschiedene Mensuren, auch wenn es dieselbe Art ist zu spielen. Ja. Und auch vom Bogen her ist es ja doch ein Unterschied. Es
1: ne? ist ein bisschen ein, eine, Umsch eine Umschaltung, die man auch relativ leicht was in meinem Fall lernen kann, man kann es sehr leicht vergleichen mit Sprachen wechseln. Je ja, ähnlicher die Sprachen, umso schwerer fällt es also mir zum Beispiel zu wechseln, denn eine durchdringt dann die andere. In meinem Fall kann ich einfach umschalten und was ich auch meinen Studenten weiter sage, dass, dass es die Vorstellung und die musikalische Notwendigkeit sein muss, die uns in ein Instrument führt und, und irgendwie unsere Technik darauf hin äh, basierend entwickeln lassen muss und nicht einfach für sich selbst. Und ich glaube, das erklärt vieles. Pratschenstücke sind auch anders konzipiert, sie klingen anders, sie drücken was anderes aus. Cello-Stücke umso, umso mehr. Ich bin ganz glücklich, dass ich an diese Instrumente gekommen bin. Dass die mir erlauben, das alles auszudrücken. Mhm. Und ja, ich, es war immer schon irgendwie mein, mein Wunsch, viele Sprachen zu lernen. Und in der Musik hat sich so selbstverständlich übersetzt. Diesen, das ist überhaupt kein, ich mache gar keinen Zirkus. Ich versuche schon, möglichst ja, was weiß ich, tiefe, tiefe Sachen auszudrücken mit dem, was ich mache. Aber wieso soll ich mir dieses... Diesen Zirkuseffektes berauben lassen, wenn ich mhm. das kann.
0: Ich meine, Zirkus kann ja auch sehr schön sein. Das hat ja auch ist Ja, so äh ja finde ich auch. Ja. Das heißt, auch Virtuose hat das für Sie auch einen negativen Beigeschmack? Oder Überhaupt nicht. Ja. Nein, ich finde
1: virtuos, äh, ja, ja, wir haben einfach viel zu viele Beispiele vor, vor Augen, wo Virtuosität gleichgestellt wird mit, so mit Inhaltslehre, Inhaltslosigkeit. Mhm wo man ganz viele, aber das liegt vielleicht ein bisschen an dieser Schule auch, wo man blind einfach nur die Fingerfertigkeit entwickelt, viele, viele Jahre, ohne im geringsten noch zu nicht mal versuchen zu verstehen, was, was das Ganze soll. Virtuosität finde ich ist die Leichtigkeit
0: des Ausdrucks. Mhm. Mhm. Und gleichzeitig, der Laie sollte ja meinen, zwischen moderner Geige und Barockgeige zum Beispiel ist äh, der geringste Unterschied. Dabei sagen Geiger, äh, das sind zwei verschiedene Instrumente, denn das ist ja doch ja. ein ganz anderer Ansatz, wie man mit Musik umgeht. Ja, bestimmt. Das, aber das ist
1: für mich natürlich auch ein relativ kleiner, kleiner Unterschied. Das ist, das ist spannend, halt, sich so in dieses Risikogebiet der Darmseiten äh, zu begeben, wo halt ja, noch viel mehr quietscht. Aber wir sind aber gewohnt, einen ganz sauberen Ton auszunehmen. Aber ja, Obertöne oder wenn man besonders gemeinsam mit anderen spielt, oh, ergibt sich, er sich ganz eine andere Welt. Ich, ich, ja, ich bin so mit diesen ähm, historisch getreuen Sachen, dass man unbedingt jetzt alle Darmseiten und, äh, und eine ganz bestimmte Stimmung spielen soll. Zum Glück weiß man es nicht ganz genau. Man weiß For sure, sicher, dass man Darmseiten gespielt hat bis 1930. Daher ist es total reizend, Beethoven, Tchaikovsky, Schumann, Brahms Konzerte mit Darmseiten zu spielen. Auch das ganze Orchester mit den historischen Instrumenten, weil es total neuen für uns einen neuen Klang gibt. Mhm. Und, und zum Glück kommen wir zum Schluss, ja, dass es tatsächlich noch irgendwie schöner, überzeugender, stärker klingt. Ob es weil weil es neuer ist mit den ganzen Verlusten. Ver, Verlust, nicht Seiten quitschen, die lassen sich nicht so gut stimmen. Blasinstrumente sowieso in der ganzen Geschichte. Aber das ja im Moment ergibt sich ein, ein neuer Klangwelt, wo wir es rechtfertigen können, dass es so geklungen hat zum Zeitpunkt der
0: Komposition. Mhm. Toll. Wie viele Freiheiten nehmen Sie sich, wenn Sie zum Beispiel Bach spielen, die, 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 die Violoncello-Suiten? Die haben Sie ja aufgenommen auf, der, auf dem Violoncello das Baller und haben alle Wiederholungen weggelassen. Und mhm. soweit ich weiß, die erste Einspielung, die auf eine CD passt, das ist ja doch eine gewisse Freiheit, die Sie sich nehmen, die sich Ihre Kollegen nicht nehmen.
1: Genau, äh, ja. Warum? Ich glaube, ich glaube das, ist, das ist ganz, ganz klar. Äh, wir, wir haben keine... Ganz klare, sichere, eindeutige Antwort, wieso es zu den Wiederholungen kam. Wenn man annimmt, dass die Wiederholungen dafür da waren, damit diese neuen Stücke von dem Publikum, von einem verstehenden, mitdenkenden Publikum aufgefasst und tatsächlich verstanden werden müssen. Zum ersten Mal, was man zum ersten Mal hört, versteht man viel besser, wenn man es wiederholt und neu formuliert. Diese Sachlage hat sich komplett verändert in den letzten, in den letzten was weiß ich, Jahren, seitdem es hunderte von, von Aufnahmen von diesen Stücken gibt. Und ich habe versucht, den Zyklus von sechs Stücken zusammenzufassen und in eine Geschichte zu bringen mit dem Wunsch, ja tatsächlich, dass diese CD irgendwann einmal als, als Ganzes gehört und
0: aufgefasst werden kann.
1: Außerdem Doppel-CDs ist es irgendwas. Noch anachronistisches
0: heutzutage als eine einzelne CD. <lacht> ja, was ich zum Beispiel großartig fand, war Ihre CD mit Eugene Isaï, die, die, die Sonaten, die sechs Sonaten, wo sie ja nicht nur Isai spielen, er hat ja jede Sonate einem, einem ähm, Violinvirtuosen der damaligen Zeit gewidmet und sie haben jeweils diese Sonate kombiniert mit einem Werk dieses Widmungsträgers, was ich eine großartige Idee finde. Das heißt, sie, sie denken schon auch programmatisch. Unbedingt. Unbedingt. Nicht nur vom Instrument her und von den Möglichkeiten her. Ja, das, da bin ich ziemlich stolz
1: auf, auf, auf dieses Projekt. Da, ja, da konnte ich auch so die, die Fotos, die in dem, in dem Sinne so Sepia-mäßig... Ich habe versucht, selbst den Isai in diesen berühmten Fotos von ihm nachzustellen, obwohl ich gar nicht vergleichbare Körpergröße mit ihm aufweise... Aber ja, außerdem von, von Klang her äh, klingen so diese Hommagestücke äh, mit einem äh, Schallplattenrausch äh, absichtlich gemacht, auch auf, so auf, auf Tape so aufgenommen, damit man diesen, diesen Zeitsprung von damals, diese aufschwingende Epoche der, der Tonaufnahmen und der heutigen modernen Auffassung der Isai-Sonaten von mir dann gegenüberstellt. Weil Geigenklang ist sehr, sehr ermüdend. Ich wollte wenigstens, dass es unterschiedliche Arten des Geigenklangs mal, mal aufkommen. Und auch alle sechs Isai-Sonaten hintereinander ist, ist ein bisschen eine, eine eintönige, ermüdende Sache. So dachte ich, dass es nicht einfach nur so ein Dokument, noch eine Sammlung für die Bibliotheken zum Staub fangen wird, sondern eine mehr oder weniger lebendige und persönliche Geschichte
0: wird. Mhm. Ja, und Sie haben da auch wenig Berührungsängste. Sie spielen ja von, 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 von barocker Literatur bis zu Jörg Wittmann und, und Schnittke und modernes ja. die ganze ja, Bandbreite.
1: Ja, absolut. Meine, ja, ich stelle mich natürlich so diesen, den Spezialisten in dem kleinen, begrenzten Fach so gegenüber und versuche, die Grenzen zu sprengen. Und ich bin der Auffassung, dass dass diese Epochen sich viel mehr gemeinsam haben als unterschiedlich. Und es ist klar, also es ist super und wichtig, musikhistorisch die Epochengeschichtsabschnitte abzugrenzen. So, das gehört dazu. Das nächste, so Klassik, Romantik und danach. Und äh, erstaunlich, ja, ich finde schon, dass man wenn man sich ein bisschen mit Bach auseinandersetzt und mit den, was weiß ich, Phrasierungen, mit der Rhetorik von ihm, dann fällt das Verständnis und die Schönheit der Musik von Brahms zum Beispiel viel, viel deutlicher und stärker. Mhm. Daher, daher finde ich diese, diese Begegnungen, Crossovers, wenn Sie wollen, ganz spannend, interessant. Ja, ich fühle mich einfach bedrängt und verengt, in irgendeiner Nische zu bleiben. Mhm. Musik ist Musik ist
0: alles. <lacht> ich habe gesehen, Sie sind in, diesem, in dieser Saison 2020, 2021 auch Conductor und Solo ist in Residence beim Orchester in Granada. Das heißt, dirigieren Sie auch?
1: Ja, äh, ja das, äh, das finde ich sehr wichtig für mich. Ich habe da natürlich... Probleme mit der Konkurrenz und vor allem mit den vielen Kollegen, die das auch machen und mit dieser furchtbaren Frage, und du auch? Ja, selbstverständlich, ja, weil ich glaube, dass die Energie, die, die ich ausstreue, mal ausreicht, um ein ganzes Orchester mit mir vielleicht für ein Stück und für ein Projekt mal mitgehen äh, zu lassen und
0: das, das heißt, dirigieren sieht mit, mit dem Instrument in der Hand oder auch nein, tatsächlich
1: nein, am Pult? Nein, nein. Ich spiele auch Solo-Konzerte in den Programmen. Das ist für einen jungen, unbekannten Dirigenten ein sehr gutes äh, Vertrauenskredit quasi, der, der mir erlaubt, auch Musiker selber spielen zu lassen und ihnen vielleicht helfen und wenig zu stören. Allein von Musikliteratur eröffnen sich ganz, ganz, ganz andere Horizonte. Ich, ich bin sehr dankbar den, den, ja, den Orchestern, die mich dafür, dafür engagieren, das ist, ein, das ist natürlich geben und nehmen. Ich komme meistens mit den Programmen, die in dem Orchester nicht bekannt sind und lerne selbst was Neues und mit denen studiere auch was Neues ein.
0: Ich hoffe, ich hoffe dass es das ist fruchtet Und außerdem unterrichten sie noch als Professor seit 2017 in Zürich. Was unterrichten Sie denn da?
1: Ja Im das ist Instrument. <lacht> das ist eine Stelle für klassische Violine. ganz, ganz logisch. Ich habe meine eine Bratsche und Bauumgelge zur Verfügung für meine Studenten dort. Und ja ich versuche, dass sie irgendwie besser die Musik verstehen. Es sind schon erwachsene Leute. Es erlaubt mir ab und zu so ein paar Mal monatlich nach Zürich zu reisen und quasi so ein bisschen auch diese Abwesenheit, die auch mal Gutes für sie tut und sie zur Selbstständigkeit zwingt, <lacht> auszuüben. Und ja, das ja, zum Glück, das Willenoberhand ist relativ groß. Aber ich versuche den eben den Horizont und den Umfang noch zu erweitern, auch die Neugier der
0: Studenten zu erwecken. Dennoch wohnen Sie ja weiterhin in Berlin. Ich meine, Sie stammen ja aus St. Petersburg oder damals noch Leningrad, wo Sie geboren sind. Sie haben studiert in Salzburg und hier in Berlin an der Hochschule Hans Eisler. Ist Berlin ein guter Ort, als Musiker zu leben? Ich glaube, Berlin ist der beste Ort. <lacht> Aber wie ist Berlin Nicht. jetzt ohne Konzertleben, jetzt in der Corona-Krise? Das geht. Das geht. Ich habe viele,
1: viele Videoprojekte realisiert. Ich habe auch ein neues Instrument gelernt, eine Menge, eine, auch wie man so Audio- und Videoprodukte auch selber bearbeiten kann. Also gerade in die Richtung, ja, es geht immer mehr online. Mit Corona wird es ja trotzdem, also ohne nach Corona wird es ja trotzdem weiter so gehen. Meine Tochter hat ihre ersten Schritte und ersten Worte gemacht und gesagt, und ich wäre sonst nicht dabei. Und so konnte ich viel, viel mehr diesen, diese unglaubliche, rasante Entwicklung mitverfolgen. So, so bin ich noch ganz, ganz, ganz gut rausgekommen.
0: Das heißt, Sie nutzen Corona jetzt nicht nur, um ein um neues Repertoire kennenzulernen, sondern tatsächlich, um ein neues Instrument zu lernen. Ja. Was haben Sie denn gelernt?
1: Ja, Das war schon, das war schon unterwegs, quasi so diese, die Passion, diese Leidenschaft für das Instrument schon länger da. Aber jetzt bin ich sehr, sehr bald bereit, es auf die Bühne und auf die CDs zu übertragen. Klavikort ist ein Instrument aus der Tasteninstrumenten, barocke Tasteninstrumentengruppe, der, ich glaube, fast noch einen stärkeren Aufschwung jetzt erlebt als Violoncello das Spalla. Beide haben einiges gemeinsam. Die sind relativ leise, aber dank Technik kann man es sehr, sehr leicht für jeden Saal hörbar, sagen wir so, zu, zu machen. Und anders als das sind Instrumente, die entweder die Seite so anschlagen oder anzupfen. Dank den Tangenten kann man den Klang des Klavikords noch, also nachdem man die Taste zugedrückt hat, noch weiter äh, beeinflussen. So kann man einen Vibrator erzeugen, auch Intonation verändern und, und Unmenge an, an, an unterschiedlichen Klangmöglichkeiten, Klang, Klangvariationen erzeugen.
0: Mhm. Aber ja, sie man sind auf Barockmusik festgelegt, oder? Nein, überhaupt nicht.
1: Nein, äh, nein, man kann da einfach ja, die Tasten erlauben, dass jede Art von Musik zu, zu spielen, ja, Bach ist sowieso der beste und aller, allergrößte Komponist. Wenn nur der wäre, vielleicht wäre es ja auch nicht langweilig. Ich bin zuerst mal mit den Inventionen und Sinfonias, zwei- und dreistimmige, erstmal in Berührung, ganz, ganz intensiv. Und ähnlich wie mit den Cellosuiten, die für dieses unbekannte Instrument geschrieben sind, sind die Inventionen und Sinfonias ebenfalls für so ein häusliches Klavikord geschrieben. Und wir kennen es auf den etwas hart klingenden Tembalo oder sehr, sehr romantischen, weich klingenden Klavier. Aber das ist eine viel zu wenig erkundete Welt. Und ich als Geiger wage mich dann in diese Tastenwelt. Aber zum Glück gibt es nicht so viel zerrende Konkurrenz in diesem Gebiet. Da bin ich sehr, sehr sehr neugierig und, und offen
0: und kühn. Ja, Sie sind wahrscheinlich der einzige Musiker, der ein Streichquartett ganz alleine aufnehmen könnte. Oktet. Beispiel, ein Oktet. Ja, schauen Sie,
1: in, in YouTube gibt es von Mendelssohn äh, Oktet, das Scherzer, das sich auf allen acht Instrumenten Audio natürlich und
0: Video aufgenommen haben. Das ist ziemlich eine lustige Sache. Wow, na, da bin ich neugierig. Ja, Herr Maler, vielen Dank für das Gespräch. Haben Sie Lust, ja, uns zum Abschluss noch was zu spielen?
1: Gerne. Auf
0: der Spalle? Ja, gerne.
1: <lacht> Irgendwas vielleicht gegen den Blues, oder? Sehr gut. Sehr.
2: I'm <laughs> I'm gonna go get my little girl.